0: 呃，今天我们直播的地方在精灵读书会的私密社团，还有金钱整理营的第五期。那第五期的同学，如果呢，那个你对于平常没有书、没有时间看书，然后你又很想要读很多。财经啊，自我成长相关的书籍的话，那你可以加入精灵读书会这个私密社团，然后你加入的时候就说你是第五期的学员，这样子我就知道了。然后我们每天的中午12点左右，哈、哦，会在我们的读书会的社团里面去直播。然后今天直播的另外一地方还有一个 YouTube， 哈、哦、，YouTube 也是有。但是如果一本书要完整的听完，我我会在那个呃读书会的社团里面，那其他地方。Hello Hello， 各位亲爱的同学们，欢迎来到精灵读书会，又到了读书的时间啦，中午的时间到了，等一下这样子。好，所以声音跟画面是可以的，对吧？好的，那我们今天呢，可能就要来把这一本配文来了，太棒了，配文是超级认真的学生。好，然后呢？今天我们就要把这本《韭菜的自我修养》哦，《韭菜的自我修养》这本书给它结，应该可以结束吧？因为今天我们要进入第二十一篇了、哦，哈。好。可以哈 ，OK， 好的，那我们就来读书啦哈，每天进步一点点，读书带来大改变，欢迎来到精灵读书，对，就是这样，听我读书，然后读一读呢，我如果突然间有什么灵感，就会跟大家再聊一下 ，OK， 好，第二十一篇要讲的是什么呢？生活之外必须有工作跟学习。你已经看到了韭菜的习性是除了交易就是交易，什么都不要了。即便是有人苦口婆心地告诉他们降低交易频率才是逃脱韭菜宿命的唯一手段，他们也不会停的。为什么呢？连性生活都放弃了的人，还能听进去什么呢？说来好笑，我真心觉得韭菜非常佛系，因为他们已然放弃了红尘。就在他们眼里，这一群人只有。下单买卖，其他什么事情他们都看看不在他们的眼里，哈、哦。然后这个李笑来作者就说：“然而你不一样，你要认真生活，你甚至要享受孤独。更为关键的是，你还有工作，你还有学习。只有这样，你才是时时刻刻有进步的人；只有这样，你才能摆脱韭菜的宿命。前面强调过场外赚钱能力，否则你就会命短。那么现在说的就是场外大脑成长的能力，否则你就会体弱。韭菜们最喜欢挂在嘴边的一个词汇就是 ‘all in’。”我跟你讲，这真的超多欧影，尤其是那个前阵子什么航海王、钢铁王很夯的时候，台股啊很夯的时候，就一大堆新的韭菜。我所谓新的韭菜，就是刚进入投资市场的这些，不不一定是年轻人哦，他有可能是年纪蛮大的，但是他第一次进入投资市场的这个领域，好，然后。翻译成中文就是全身投入，倒也感觉怪怪的哈。他们无法理解的是，正因为他们的这个所谓 all in， 他们才变成韭菜的，最终只不过是一根老韭菜而已。因为他们的 all in 啊，基本上最终从行动上变成了资金 all in 交易市场，这个是交易参与者的大忌。成功交易者的一个基本数值，就是在任何时候都持有一定比例。或者起码一定数量的现金。对，呃，配文说真的不能只有工作不学习，想说在同一家公司做同样的职可以过一生，这个已经是我觉得这应该是上一世纪的思思维了。在现在，你去问路上，应该一百个人都有一百个同样的讲法，就是不可能在同一家公司做到老<笑>。除非你是公务员，可是现在很多公务员也都不想要在原本的单位做到老啊。OK， 好，思潮念青来了，欢迎你。好，那嗯，就是他这边就讲了，你在任何时候都一定要持有一定比例的现金，你不可以把所有的钱都拿去投资了。哦，就是投资部位的钱，比如说你这一百块就是专门要用来投资的。你在市场上呢，你绝对不可以一下子就把一块一百块通通投进去。那其实，在我们家呢，我们家是一百块一次通通进去的原因，是因为我们的现金是留在 C 账户里面的，就是其实我们还是留有一定比例的现金。就我每个月 C 账户那个拨出来的钱，就是我每个月要丢进去多少钱。好，那个钱在那边。然后呢，传轮老师他一年就是进场一次到两次，就这样子。好，因为他们知道他们身处在怎样的一个高风险环境里，他们知道就算自己的判断非常准确，这个世界也不一定也没必要在那一个时刻给出正确的回馈。意外只要存在，就一定会发生。意外出现的时候怎么办呢？没现金就没有任何办法。这个世界里没有救世主，只有自己准备好的风险备用金。有了这样基本的思考，所有成功的交易者最终都会做出一样的选择，就是在交易市场里面，不管是现金、时间还是生活，都不可以 all in。为什么呢？因为有风险，这么做的核心不仅仅是为了风险防护，更重要的是，成功的交易者都知道自己最需要的，除了现金之外，就是自身的成长。到最后，一切高质量的交易决策都来自自己的成长，或者准确的说，是自己成长。自己的成长高度跟那一些拒绝成长的人所拥有的普遍认知水平之间的认知落差，那收益呀、啊。根本就是个认知落差瀑布，哈！所以成长来自于哪里呢？呃，有一句话就讲说，你绝对赚不到你认知边界以外的钱。就像以前，我就对于房地产这个领域呢，是完全无法想象的，因为我专长就是在金融工具嘛。所以呢，房地产那个领域可以赚得到钱，这是这是大家都知道。可是要怎么做？跟你觉不觉得你自己可以做得到，这又是两回事。那我觉得呢，这个就是要去透过学习，把那个认知边界打开。你的圈圈原本原本只有这么小，哦，然后你透过学习，把你的能力圈再往外扩张，这样子呢，你才有办法赚到你你认知范围以内的钱。你就是认知范围把它扩扩的很大嘛，好、哦，好，所以。成长来自于哪里呢？工作经验、努力学习。经常有从前的学生找到我说，想要学习做投资，全职做投资。我的答案从来都是一样的，但是很难说清楚，很难被理解。首先呢，投资也好，交易也罢，绝对不能当做全职工作，因为你一旦全职，你就没有办法成长了。你必须把大量的时间花在生活上、其他的工作上以及学习上，否则你只能是另外一根韭菜。最重要的是，投资也好，交易也罢，尤其绝对不能当做一个拿薪水打工的工作。一旦你拿着薪水，你的脑子就开始被往另外一个方向塑造了。为什么孤独是这个领域里最重要的品质之一？再给你一个理由，因为你独自一个人的时候，没有表现、表演的刻意或者是需求。人在被观察的时候呢，都会动作变形。这个也是为什么。国际台球比赛选手在家里随随便便都可以打一个满贯，到了国际决赛的时候，想打出个满贯就没有那么随便，没那么容易的原因了。因为他们所体会到的外部观察影响了他们的行动。你看这次的奥运，是不是有一些选手他背负着那种好像一定要拿金牌的这种责任？然后你就会发现说，运动这件事情对他来讲。在那个当下已经形成一种压力，他已经完全无法 enjoy 在在那个当中了，对吧？就是你看，包括戴资颖打那个羽球，然后还有那个他的对手陈宇菲，其实两个压力都超大，好不好？然后<笑>当然，因为这是奥运，它是世界级的比赛，所以会变成那样也无可厚非。可是，嗯，就你看哦，有可能他。就是没旁边没有人在观察，在看着他们的时候，他们可以打得很开心，甚至成绩可以更好。可是就是因为有外部的观察者存在，所以就影响了他们的行动。哈、哦，那总之呢，我觉得不管怎么样，就是这些运动员他们的坚持跟他们的毅力是我们可以学习的，而且啊。就是也不用在那边讲说啊啊，好可惜啊，失误太多没有得到金牌。我觉得这都是屁话，不然你去打看看呐、啊。<笑>我可能如果是羽毛球的话，我应该就是发球完就开始在准备要捡球了，好不好？就一直在捡球的状态。那个真的是不是同一个等级的，然后而且很很，他那个是一一整个团队在运作。这一期嗯、呃、这一期的 ETF 出街营很特别的是，呃就上一期。我们里面有一个学员，然后他就是负责这些专业运动员的算什么防护，就是要跟在他们身边照顾他们的,的这种工作很特别哈、哦。然后后来我们就发现，这些专业的运动员他背后是有一个团队存在，所以实际上呢，这些运动员绝对不可能没事去把自己的球打烂掉，没有人会这样子做好吗？所以我们就是。呵呵支持，然后，然后安慰鼓励，其实也不用安慰啦。这些运动员的要求哦，比谁都高啦。他们就是超出平凡人的能忍耐，然后自我要求的那个程度是有异于常人的，他才会表现成那样嘛，才能排名到全世界前几名，对不对？所以你不用再要求他，他自己已经就快要逼死自己了，好不好？所以我真的觉得，我们就是我陪我们陪伴着你，这样就好了。就是让他们知道说，说我们有在他们身边支持着他们就好了。反正不管打得好或不好，我们都是支持他们，我们都是挺他们的，对不对？哦，因为我真的太佩服了，他们做到的事情我办不到。<笑>小三午安，好，然后呢？他说：“所以啊，你把投资跟交易当做全职工作，甚至是拿薪水的全职工作，本质上就是很危险的。大脑重塑虽然可能，但是一旦长期塑造之后，再想要逆转，就会非常非常的艰难。爱惜自己的脑子吧。长期以来，我手里做着很多事情，一方面的原因是为了做到想尽一切办法主动降低交易频率，另外一方面，更重要的原因在于我害怕停滞，我害怕自己不成长。”因为如果是不成长，那么自己就应对不了后面接踵而至的各种挑战。失败并不可怕，可怕的是面对失败却无能为力。哇，这句太赞了。失败并不可怕，可怕的是面对失败却无能为力啊、哦！所以交易之外要有很好的生活，好生活不是放在那里就可以的，而是要寻找、要培养、要经营的。除了生活之外，还要有工作，不一定非要是与投资交易相关的工作。无论什么样的工作，只要想到，呃，只要想做到极致就很难。然而，只要做到了，就一定有成长，有新的境界。生活工作之外，还要有学习。现代人最幸福的地方，就是可以无生活压力的学习。而学习的目的，不是为了更高的工资、更好的社会地位，只是为了满足自己的好奇心，为了自己的大脑继续成长。好，第二十二篇，这也是整整本书的最后一篇了哦。好，最后还有一个结语：认识周期、识别周期跟把握周期。宝君午安,安。几乎所有的人冲进交易市场的时候，都自然而然的犯下一个错误，就是一进场就买买买。之前的解释是，之所以犯下这个错误很很自然，因为他们是在牛市的尾巴里面冲进市场。所谓牛市的尾巴，就是涨到最后那一波了，差不多接着就要下来。那很多人是在那个末段才进来的，那更深层次的原因是什么呢？更深层次的原因是，这些人包括当年的我在冲进交易市场的时候，脑子里就没有周期这个概念。如果交易者脑子里有这个概念，了解这个概念，擅长应用这个概念，那他就不大可能把交易当作零和游戏了，不是吗？以后你仔细观察一下就知道了。韭菜们啊，只喜欢谈什么趋势，而周期是他们脑子里根本不存在的。概念，他们顶多会说现在是上升趋势，现在是下降趋势，或者这是大趋势。好，尽管这种描述呢有时候还算管用，但更多时候却是肤浅的、危险的。因为一个上升趋势要加上一个下降的趋势，才会构成一个完整的周期，就是一波的涨跟一波的跌。这个周期呢？长的话，有的时候甚至可以拉到两三年。好、哦，那实际上真正的趋势啊，常常需要在多个周期，就至少两个之后，才能真实的展现。如果我们探究的是真正的趋势，就会发现上升跟下降只不过是一个真理的表象。现实的经济里没有直线，只有波动。好，在一个很长的。波段当中任何一个点前后看，看起来都像自己身处在一条直线，而不是曲线上面，就好像我们站在地球上面，却很难感知我们自己其实是站在球面上，而不是平面上一样。一个上升与一个下降构成一个周期，我们我们我们比较会讲一个循环，台湾这边讲循环哦，那这是大陆的作者，所以他们的用词是周期。两个或多个周期之后呢？我如果我们发现曲线就好像是数学本里面的 sin 曲线的话，那所谓的趋势实际上就是一条水平线而已。而我们常常说的且在寻找的所谓趋势，应该是个要马上升要马上下降的线条才对。因为水平等于没变化，没变化就没趋势。这就解释了为什么有些人认定的所谓的趋势，在另外一些人眼里根本谈不上叫做趋势，因为后者。重视的是一个周期、一个以上的周期之后所显现的真正趋势，这也是解释了为什么追涨杀跌的人必然吃亏，因为他们所看到的并不是实际的趋势，他们看到的跟把握到的只不过是幻象而已。这里有个重点，以及有趣的现象：所有的韭菜都骨子里认为自己正在交易的标的，并非可以持续长期增长的。所以他们才会快进快出，就是他们不可能跟股票谈恋爱哈、哦，就是赚赚短线的钱。所以他们才根本无法长期持有，所以他们才绝对没有办法降低交易频率。虽然冲动的时候，他们甚至会用“终身事业”之类的词修饰自己正在干的事情，但是呢，骨子里他们就是不信该标的。的长期增长问题就在于你正在交易的，如果你不确定是一个可以长期增长的东西的话，那你在干嘛呢？好奇怪、哦，为什么要买？对不对？话说回来，关注周期以及多个周期背后显现出来的真正趋势，会给你一个全新且更为可靠的世界。跟世界，世界就是就是全世界的世界，然后另外一个世界是视野开阔的那个。眼界了，好，然后呢，常常就听到这句话：我要是能在熊市底部建仓，而后在牛市顶部逃顶就好了。就是跌到最低的时候买进建仓，就是建立部位，然后在熊牛市顶部就涨上来到最高点的时候。逃顶就跑掉卖掉，好，他说又来了，你的脑子里闪过了这个念头，说明你还是个不成熟的小孩子。可是说实话，理论上来讲，这也是一个有志向的新手，最终应该学会了技能。但是志向不能这么小吧？因为你想的只不过是把握一次的牛熊，而不是穿越多次的牛熊。巴菲特老爷子怎么说的呢？他说：“我喜欢的周琦是。”永远，永远这一句话里面的周期指的不是我们正在讨论的周期的含义，但是他喜欢永远，为什么呢？因为走到一定程度的时候，你能赚到的钱已经超出了你的消费能力，所以剩下的那些拿着一年还是拿着两,两年跟拿着永远有什么区别呢？他说的拿着就是持有，就是当你的赚钱能力已经超出你消费能力的时候，你的那一些投资。你持有它一年、两年，还是持有它永远，对你来说没差，因为你根本用不到它，<笑>那个钱已经多到都用不到了。好，如何把握周期呢？有很多种理论，最终在我眼里，只有一个东西简单、靠谱、容易上手，不太可能出错。仔细观察、体会绝大多数交易者的情绪，牛市里面呢 ，FOMO 的情绪。达到顶峰，还有没有人记得 FOMO 是什么 ？FOMO， 我记得是 Fear，Fear of missing out， 或是 Fear of missing opportunity， 就是对丧失丧丧失机会的极度恐惧，就很害怕没跟到，哈，所以呢，就一直要参与，一直要参与，哈，那。所以呢，在牛市里面 ，FOMO 的情绪达到了顶峰，各种投资者就开始 all in 的时候，上升趋势渐渐差不多到头了啦。好，那在熊市里头，就是空头市场的时候，大多数的韭菜经过失望、谩骂，而后竟然平静了的时候，诶、欸，下跌趋势渐渐就落底了。有两个著名的图表可以帮助你理解的更为深刻，一个是库伯勒罗斯改变曲线，一个是新生事物的发展过程。这边，哎，这个这样你们这样有看到吗？哎，这样是不是看不到？<笑>哎呀，这个这个背景真的是，哎呀，真是好，我看一下，这样，反正它就是有一条曲线，好不好？然后呢，从震惊。到拒绝，后来沮丧，再来到谷底绝望、哦，然后接着往上爬，尝试决心新生就创新高，好、哦，这个是，然后还有一个是新生事物的发展过程，这里有吗？也是一个一个曲线图，哈、哦，往往下就开始哎焦虑了，然后接下来呢拒绝了，接着就冲动恐惧，然后面对事实。清醒、活力、成长，就是人呐、啊，在面对一件事情的时候，会有这几种这种峰回路转的反应。OK， 如果你尚未冲入交易市场，却意外先读到了这一本小册子，甚至已经读到这里的最后一节，你猜你会不会避开那个第二节里面提到的几乎所有人都犯下的错呢？我猜你还是有四分之三的几率会犯错，为什么？因为你对周期的判断有一半可能出错，然后你控制自己的能力有一半的可能会不及格，所以你胜出的几率大概。也就是四分之一而已。控制自己是天下最难的事情。以后你会知道，当你反思自己的行为的时候，你最难过的是想到那一些你自己明明知道应该怎么做，但却事实上没这么做的情节。越是简单的原理，越难以遵守，就是这个原因。而当你意识到自己没有控制好自己的时候，你甚至很难想象究竟是什么原因造成那样的情况。我也经常觉得莫名其妙，最后找到的解决方法也很含混。增加独处的时间，增加自我责怪的时间，让自己更难受一会儿，希望能记住那个痛苦，希望如此这般能够避免下一次做出同样的傻事。好，结语来了，结语。你不是韭菜，你从来都不是韭菜，你顶多是差一点就成了韭菜而已。即便当初你一入场就所谓的被割了一茬，在开始的时候呢，就刚开始的时候，我们透过研究人们使用韭菜造句的场景，分析出这么一个关于韭菜的定义。所谓的韭菜呢，指的是在交易市场中没有赚到钱，甚至赔钱的势单力薄的散户。我如果不是花了时间精力认真写这本小册子，我也不会想到更清楚、更准确的定义。所谓的韭菜，指的是那一些在本质上并不是零和游戏的交易市场里，以为自己在玩零和游戏的交易者。零和游戏就是你觉得你输的钱，假设你今天投资输了100块，你认为市场上有另外一个人赚了那100块，这个叫做零和游戏，就加总起来等于零。但实际上，在投资的市场上不是这样子的，但是在期货选择权的市场上是这样的。OK， 所以那个观念真的不能混淆，混淆下去啊，实际上。你会用做股票的方式在做期货选择权，用做期货选择权的方式在做股票，那绝对不可能赚钱的。OK， 好，不管这种交易者的资金量是多是少，本质上他们都是韭菜，有着同样的韭菜宿命。也就是说呢，韭菜这个概念跟散户没有必然的联系。韭菜之所以是韭菜，只不过是因为他们脑子里的基础假设一模一样的错了。他们永恒的在一个非零和游戏里面，按照零和游戏的思维去做决策，所以他们其后的一切思考跟决策都是被这个错误所局限的，以至于他们理直气壮的做出错误的决策，然后又不断的理直气壮的为自己错误决策进行一厢情愿的合理化。如此的循环往复，好，这个老音乐队里的《加州旅馆》里面有一句歌词啊，叫做“牢狱新生，悉自锁门”。这是什么 ？We are all prisoners of our own devices。好，韭菜的宿命不过如此了吧？好，就是其实就是自找的啦。好，你不一样呢，哈、哦，作者还会鼓励我们，哈、哦，你不一样哦，差点你就变得跟他们一样了，真的很羡慕你读过这本小册子，呵呵，他还说这个这个册子呢，请麻烦就是用力的推广出去，哈、哦，而且要一字不差的给他推广出去，好，你知道这不是一个零和游戏，由此你能一步一步得到很多很多。颠倒乾坤的结论，虽然你可以暂时放弃自己的智商，但与此同时，你没有忘记锻炼自己的智商。于是，你渐渐变成一个有章有法的交易者。你能看得到周期，你能判断自己应该在什么时候用什么样的频次交易。你有能力为自己的行为负责，你再也不用幼稚的非黑即白、你坏我好之类的二元逻辑思考。就是在这个在这个世界上，最怕的就是你用二元对立去思考，不是好就是坏，不是黑就是白，其实是错了。不是零就是一百，但是大家都忘了，零到一百之间还有二到九十九的选择。所以，不要把自己就是只能有两种选择。其实那是，呃，现在很多事情不用这样子看。好。那你能透过表象研究实质？你总是尝试着去寻找能够更完整的解释这个世界的规律跟其方法论。你甚至可以控制自己的情绪跟行为，你最终扳回了局势，你没有被那天然的错误所击败。所以你凭什么是韭菜呢？理下来用这个小册子祝福你好人一生平安，然后就写完了。好，这里呢现在三十分，我我看一下。这这后面讲的是那个关于比特币的东西，我也来念一下好了，因为不多。他这个后面有一个附录哦，他写的第一篇是李笑来从来都不是比特币的首富，在最初的时候啊，很多比特币爱好者特别把比特币的匿名属性当一回事，而我却对这种观念嗤之以鼻啊。那美钞、法郎、港币、澳币、人民币哪一个不是匿名的？你往纸钞上面写字还可能犯法呢。所以我长期特别看不惯那些神神叨叨，乃至于显得鬼鬼祟祟的比特币持有者。2011年的时候，我甚至在自己的博客的顶部上加了一条广告，长期收购比特币。到了2013年，央视记者采访我的时候，人家问问我有多少个比特币。我觉得没啥必要隐瞒，也但也没必要说得太清楚，所以回答的是六位数，第一位是一。好，没想到这样的一问一答呀，有个标签也好，帽子也罢，就落到了我头上，叫做比特币首富。可是事实上呢，李笑来从来都不是比特币首富。在当时的情况下，我在中国境内就认识了两个比特币持有数量比我还要多的人。即便到了2018年，还是至少有两个我认识的人，比特币持有的数量比李笑来更多，只不过不再是2013年的那两个人而已。2015到17年期间，我还因为云币交易平台折损了九千多个比特币。你知道比特币现在一颗，假设我算它四万美金。然后乘以台币四二大概一百一十二万台币一颗，九千多颗这样是多少钱？嘖嘖嘖好难算。<笑>那时候呢，云币的银行账号经常被封锁。不过二零一五到一七，比特币的价格还没有到这边啊，大概就是几百块、几千块而已。好，然后呢，嗯、呃，云币的银行账号经常被封锁，说是疑似有黑钱进入。那为了让开发团队放心，出现挤兑的情况也绝对没问题，我就只好卖一些币存到银行里面，常常一等就是好几个月，有时候甚至好几个账户都被封掉。等几个月后账户解冻，那些钱能拿回来重新买币的时候，只能够买回三分之一、五分之一、六分之一的比特币了，因为比特币本身一直在涨。所以呢，我现在更不是中国持有比特币最多的人了。说来也是神奇啊，即便是不到六位数的这些比特币，都源自二零零五年出的四千六百块钱人民币。当时我还在新东方教书，他以前是在那个新东方，是大陆一个算很有名的补习班吧，然后里面就是教，他是教英文的。好，他还出了很多关于英文考试方面的书，所以他自己说的场外的赚钱能力，就是光这一堆考考试用的英文书籍，就为他每年带来很多很多的版税收入。因为大陆的人口基数太大了，然后每年有这么多成千上万的新兴学子要考英文，对不对？升学考、各种考都需要，所以呢，他的那个。书啊的销量就是长红，然后他每年光版税其实就够他生活了。所以你知道这样的人，他投资就立于不败之地，因为他对于那个自己生活吃穿用度的钱根本不用去担心。所以他来说，你的场外赚钱能力比你的投资能力来得更重要的原因就是在这里。好。有一天呢，被通知说是由于教学质量优秀，所以奖励李笑来2300股新东方股票认购权，总计需要缴纳4600块人民币。当时的我啊，多少是失落的，因为我还是进公司太晚。老师们，这个老的教师们前两年可是被送几万股啊，甚至几十万股的。然而我也没啥脾气，就去交了钱。2006年，新东方在纽交纽约证券交易所上市成功。于是，我这个没有任何海外关系的土鳖，竟然有了一个海外账户。新东方上市之后，我身边的同事啊，纷纷就开始换车啊、换房啊什么的。可是我没动，为啥呢？不是因为我有定力，而是真的不值多少钱呐、啊。再拿回来，再缴完税之后，连一辆捷达都买不起。当时的上市价格相当于30多块人民币，但还有一个，还有另外一个事实：四股合成一股。哈、哦，所以新东方上市之后，我所拥有的新东方股票只有575股。其后陆陆续续做了一些交易，最终换成了苹果的股票。那只是因为什么？自己开始使用 Mac 的电脑。到了2011年年初，这些股票大约值10万美元。我的老天儿啊，他换成苹果，然后就给他摆着，然后就变十万美元了。哈、哦，到了二零一一年四月底，我开始买比特币的时候，野心不大，只动用了一万多美元，均价六美元，买了两千一百个，均价六块美元。现在比特币一颗四万美元。你们自己算一下，他赚了几倍啊？从2011年到现在，也不过就十年的时间，对吧？但是在早期这么早就能够看懂比特币、看懂区块链、看懂虚拟货币这种这种这个领域的东西，并且长期持有的人，我敢说，这整颗地球真的没有几个人。当时觉得呢，这件事如果是真的靠谱，那么我要是拥有一个经济体的万分之一也很牛逼哦。你看，我也曾经是所谓的韭菜，一进场就买买买。然后呢，他买完一个月之后，比特币的价格从32块美元开始跌，因为他买完就涨，买完就涨，他就很有信心就一直买。但是呢，到了32块钱的时候开始跌，两三天就跌掉一半。24块美元的时候，我闪过一个念头，卖掉其中的四分之三，也就是把本金留在里面，嗯，想着用利润去挖矿，想得很美的。结果呢，当比特币价格暴跌的时候，我更美了，觉得自己跑得很及时。再然后呢，再然后，我的这第一批2100个比特币全军覆没。后来我在南方周末采访我的时候也讲过那段经历，反正就是以惨败告终。然后那留在交易所里面的四分之一呢，你听听那个交易所的名字就知道了 ，MTGOX 这家交易所，在2011年经历过一次“腾口”，就是被害客入侵的一种戏虐的说法，所以他原本剩下的那500多个比特币也通通被害走了。我闹心了好几天，觉得自己真正经历了一场竹篮打水，就是白忙一场啊、哦！但我突然明白，之前的行为啊，全是错的。甚至在遇到这些挫折的三四个月前，我跟我的一位朋友前，前前这这个字怎么念？反正就是一个姓钱的，在上海的一家咖啡馆，经过讨论得出了一个结论：直接花钱买币是最划算的。因为在金融的世界里面，没有什么人的体力跟智力比资本更牛逼，所以拼体力、拼智力都是错的。可是我怎么竟然把已经想明白的道理忘得一干二净呢？懊恼归懊恼，我做出了一个决定，把股票账户慢慢清掉，然后用美金去买比特币。那时候已经是2011年的八九月了，比特币的价格进入了一个漫长的下降通道，我就陆续买着，偶尔呢，价格升起来了就卖掉一些，跌得更低了就再买回来。那个时候的交易所没有现在这么发达，交易所里面的深度也很少，所以主要靠论坛上联系矿工。到了2012年五六月份的时候，实在是买卖不动了，现金也花光了。于是我算了一下，我大约投入的总资金是16万美元。还好那个时间那段时间呢，苹果股票涨得又快又稳定，哈，所以。其实他投资的那个苹果这边在帮他赚钱，然后他说中间呢遇到了若干若干次骗子，折损了五万多美元，最终我手中的十万八千多个比特币的均价是一美元。多一点点，可是事实上呢，我从来没有买到过两美元以下的比特币，说明我的交易成绩还是不错的。因为在熊市里面建仓其实是相对容易，就是越跌越买。可是你要对这个东西有一定程度的了解，你才有那个信心越跌越买。好，为了让自己不再交易，我把电脑上的 host 的文件改了一下，跟所呃所有跟比特币相关的网站地址都被我解析成了。零点零点零点零，哦， oh, 所有跟比特币相关的邮件列表都被我在 Gmail 里面设定了过滤条件，直接跳过收件箱，放进 Archive 文件夹。后来吴继涵跟我提起， 2 0 1 2年8月的时候，考猫创业的时候给他发过邮件，我没有回。事实上是我没看到，所以当然我就错失了成为烤猫原始股东的机会了。到了二零一三年一月，我从朋友嘴里面听说比特币价格涨回到十美元。想了想，觉得那也没多少钱，就没当一回事了。到了2013年2月28号，比特币回到了当时的历史历史最高点32块美元。结果我看到了一篇对我来说醍醐灌顶的文章。这篇文章讲什么呢？这篇文章是一根韭菜吧的日志，内容大概是：既然比特币已经涨到了历史最高点，于是我卖掉了我所有的比特币。这篇文章呢，给我一下子看乐了。好不容易解套了的模样，跃然纸上。当然，事实上是我一口可乐全都喷在了屏幕上。这个人从反面提醒我，我不应该成为他那样的人。于是我继续劝服自己无动于衷。结果呢，接下来三十天不到的时间里，比特币的价格串升到了一百美元。我就这样子，第一次经历了手握一个资产直到100倍的过程，因为它的成本一块美元 ，unbelievable！ 现在4万美元，哇！从那个时候呢，我才有机会开始认真考虑投资的技能从何学习，向谁咨询，如何锻炼，怎样实践，又需要从什么地方反复思考。结果呢，从2013年年底开始的投资。活动一直到2016年年初，几乎所有的投资活动都是失败的。无论是所以他这边赚钱，他其实去别的地方也是开始在撩钱哈。无论是比特币领域之内还是比特币领域之外，现在回头看，废话，当然必须失败啊，因为没有经验、没有人脉，甚至没有思考的方法，你不失败谁失败？直到2016年，我才开始感觉渐入佳境，并且这个时候我不再是孤身一人了。我捡到了一个我人生中最重要的人之一，就是后来广为人知的老猫同学。为什么是捡到的呢？因为老猫是秋亮同学做云币网客户回访的时候，在上海意外认识的一个人。如果没有老猫，我就一定会完美的错过以太坊啊，以太坊。那。它的存在再一次让我体会到逻辑的局限，在逻辑边缘，同样的理由可能会得到截然相反的结论哦。虽然我在《把时间当作朋友》这一书里面专门讲解过这种情况，但再一次深刻体会还是非常震撼的。后来我们一起投资了很多的项目。到了二零一七年，我跟内部的合作伙伴宣布，李笑来再也不为自己赚钱了，因为这没什么意义。我因为我的消费能力很差，自己花不掉的钱，其实最终不是自己的钱，而属于我个人的比特币数量也很难再增加了。因为那之后，比特币的价格又涨了二十来倍，比特币就是这样，越折腾越少，这是定律。啊、哦，所以你在那边买来卖去，买来卖去啊，你最后都买不回来，因为它就越变越贵。那至于这些比特币将来怎么办呢？二零一三年的时候，我在北京车库咖啡的一场演讲里面提到过我的想法。嗯，到最后我走了，私钥就等于销毁了啊、哦，因为比特币的那个那个你要从这个账户汇到那个账户，它是要经过蛮多道手续的，然后包括你要变现，它那个那个。密码一长串，哇，那密码你还真的要把它写起来，你那真的背不起来的，那那太夸张了那个。因为我我曾经就是有有有这样子，我我自己也有比特币嘛，所以我大概知道那整个流程，其实真的没有那么好用。所以比特币它其实是一个价值储存的工具，好，它用来交易的话，那太难用了。OK。好，那么这就意味着说流通量少了一部分，也就是说我所有的比特币价值被按比例均分给了那一些持有比特币的人，不管他是谁，不管他是好人还是坏人，这是什么？这就是大爱，哈<笑>哈。好，意思就是说啊，他那个私钥啊不见了，那他手上持有的那一些比特币就直接永远好像埋到垃圾堆里面去了，就是永远。锁在那个区块链上面啊，没有任何人动得了。好，最近几年我的糖尿糖尿病越来越严重了。2 0 0 9年被发现的时候呢，就已经是胰脏衰竭的状态。所以啊，我的寿命本来就比正常人短。首付有啥意思呢？更何况是别人安在我脑袋上的一个虚名。很多人误解我了，以为我很在乎他们，以为我在乎的东西，我在乎的肯定是别的什么。好，好，然后呢？接下来他讲，呃，这第二篇呢，我就不念了，因为他讲的是一些，呃，区块区块链的投资原则。他讲的是区块链是什么呀？比特币是什么呀？山寨币又是什么啊 ？MBAB 是什么？趋势是什么啊？然后为什么要把投资的原则那个呃，就是公开啊，等等的哈。呃，实际上呢，我觉得。这个你们自己可以有兴趣再去买这本书来多看几次。这里面呢讲了讲了很多交易方面该注意的心法，尤其是当我们在市场行情好的时候，你就进入市场，并且你第一把交易就赚到钱，很多人就会开始进入韭菜的循环哈、哦。所以第一把赚到钱的人，我,我们通常不会太为替他高兴，因为他会觉得哈就这么简单，好、哦。然后就会胆子开始变大了 ，OK， 好的，所以呢，如果今天的分享呢对你有启发，欢迎按赞、分享、转发给你身边所有的亲朋好友。喜欢读书的都可以来加入精灵读书会的私密社团。然后每天的中午十二点，只要我没有培训课程，没有要跟大陆开会，我基本上都会读书给大家听。然后时间大概就是四十分钟左右 ，OK。好的，那我们就明天见啦，大家拜拜。